0: 女性社会地位一落千丈的罪魁祸首。我国古代啊，应该说两千多年的封建社会，对女性的迫害也不是从始至终的。比如先秦、两汉和大唐，女性是非常威武的。不要说吕后、武则天这类女英雄、女皇帝，即便是普通的公主、贵妇，养几个男宠也随处可见，并不为人所诟病。女子再嫁更不是什么奇怪之事。汉武帝的母亲王皇后就是二婚，和前夫生有一个女儿。汉代的公主们也竞相追逐封地和富贵。唐代的太平公主把喜欢的男宠送给母亲武则天，最后和男子一样为追逐皇位而造反。包括宋朝前期，对女性的忠贞、守节等。并没有太严格的要求，所以啊，宋朝以前的女性能够自由自在地在社会上生活，可以见多识广，可以体现自身价值。宋朝对妇女再嫁也丝毫不歧视，比如范仲淹给范氏宗族订立的规矩中写道：“嫁女之前三十贯，再嫁二十贯，娶妇之前二十贯。”再娶不知，意思是说呀，把女儿嫁出去，要支付三十贯钱；如果离了婚再嫁呢，再给二十贯钱。但如果是儿子，第一次娶媳妇要给二十贯钱，再娶就不给钱了。从这个规矩中看呐，一个家族对再嫁女子的资助，居然优于男子再娶。直到宋朝后期。女性的地位啊，开始断崖式的下降，特别是南宋以后，这是怎么回事呢？纵观历史，女性被压迫主要是在元、明、清三朝。民国时期，人权思想占据社会主流后，女性的社会地位才逐渐恢复正常，至少表面上在恢复。造成女性社会地位一落千丈的罪魁祸首。与四个字脱不开关系，这四个字是成朱理学。成朱理学是一整套儒家理论，并不针对女性。不幸的是啊，女性躺枪。关于女子，宋代最著名的理学家朱熹说：“饿死事小，失节事大。”虽然我们现在人也要体谅朱熹说这个话时的语境，但不管什么语境。这话都不对，师姐比生命还重要，这是拿女性的生命当儿戏吗？那么，什么是程朱理学呢？程朱理学也称程朱道学，是北宋的两位姓程的人，一个叫程颢，另外一个叫程颐，他们是兄弟。从这两个兄弟开始，南宋时期朱熹极为大成。成立了新儒学，程朱理学认为啊，理是宇宙万物的起源，通过推究事物的道理，可以达到认识真理的目的，追求天人合一。但既然是一种包罗万象的儒家理论，对女性提出了要求是必然的，比如三从四德。三从指的是，女性未嫁从父，出嫁。从夫，夫死从子。四德指的是妇德、妇严、妇容、妇功。不止如此，还有妇人七出，或称七去，有这七种情况的，夫家就可以休了。宋代以后，一个女子嫁到夫家，二十岁不到，丈夫死了，就必须守寡终生。定下娃娃亲的，还没结婚呢。准丈夫万一死了，也提倡守寡，叫望门寡。还有裹脚，就开始于南宋，这就是纯粹的对女性的压迫了。裹脚据说起源于南唐后主李煜，因为他认为小脚女人跳舞更好看，俗称三寸金莲。最后是对女人的终极要求：婚前要保持贞操，不得接近除父亲以外的任何男性。婚后要保持忠贞，不接触除丈夫和儿子外的任何男性，让女人彻底成为了男人的附属物。所以说，程朱理学是罪魁祸首，因为有人过度的利用了他的理学，成为压迫女性的工具。其实说朱熹是罪魁祸首，可能有点冤枉他了。朱熹曾说：“饮食天理也。”山珍海味，人欲也；夫妻天理也。三妻四妾，人欲也。可见，主席并不反对正当的人性需求，而是反对没有节制的人性欲望需求。主席本人也不反对女性改嫁，他曾说过：“夫死而嫁，故为失节；然亦有不得已者，圣人不能敬也。”意思是，能守节固然好，实在守不住，圣人也敬不了啊。可见朱熹本人还是有人情味的。至于后世程朱理学被扭曲成压迫女性的最大工具，所以说啊，正确的理论可以通向正确的方向，错误的理论则会通向错误的深渊。至于一个理论，它最初可能是由一个人提出来的。但最终，随着历史的发展，会有越来越多的人赋予这个理论新的解读。这也就是为什么，虽然朱熹本人也是同人情味的，但是最后，因为他曾经提出的力学，成了压迫女性的工具。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。